0: Kapitel elf von Aladdin die Wunderlampe von Ludwig Fulda diese librovox Aufnahme ist in der public domain Kapitel elf. Von seiner Dienerschaft umgeben stand Aladdin am Eingangstor und führte mit beglückten Beben die Braut zum Kuppelsaal Empor sie war beim ersten anblick schon entzückt von ihm da beim vergleiche sie fand das nimmer ihm der sohn des großvisiers des wasserreiche und aladdin ach wer beschreibe was er im innersten empfand wie nun das Traumbild seiner Liebe holzählig leibhaft vor ihm stand. Er rief, du Herrlichste von allen, vor der das Tagesgestirn erbleicht, gesteh mir, ob ich nicht vielleicht verurteilt bin, dir zu mißfallen. Mein Prinz, den dieser Name scheint, versetzte sie, dir zu gebühren. Mir hat mein Vater dich zu küren, befohlen um mich dir vereint. Des Vaters Willen, sich zu fügen, ist deiner guten Tochter Pflicht, doch ich vollzog sie mit Vergnügen, denn wisse, du mißfällst mir nicht. Mit dieser feinen Antwort scheuchte sie seiner Sorgen letzten Rest, und nun begann ein Zauberfest, das sehr viel staunenswerter deuchte, als was daheim sie je geschaut. Die Tafeln überschwemmten Rosen von Diamanten rings betaut, von einer gleichfalls grenzenlosen Verschwendung zeugten die Pokale, die Schüsseln Teller Gabeln, Messer, sogar die Speisen waren besser als je beim kaiserlichen Male. Zu flötenspiel und lauten Klang ertönte, reizend anzuhören, ein doppelstimmiger Gesang von allerliebsten Mädchenkörn. Nach Schluss des Mals erschien ein Schwamm von Tänzern und von Tänzerinnen, um einen Reigen zu beginnen. Der Schloss selbst mit seinen Arm, der Herrin und voll Anmut schwangen, nach einem alten Brauch des Lands, die neu vermählten sich im Tanz. Die Mitternacht war längst vergangen, da sich im Schloss zur Ende neigte, die Lustbarkeit. Am Tag darauf, als schon des Sonnenballs Lauf sich nahe dem Mittagsgipfel zeigte, schritt Aladdin mit einem Heere von Dienern auf dem kurzen Pfad hinüber zum Palast und bat den Schwiegervater um die Ehre, sein Schloss in Augenschein zu nehmen. Gewiß, der Sultan mochte gern zu dieser Einkehr sich bequemen, und ging, begleitet von den Herrn des Hofes, mit ihm dorthin zu Fuße. Das Schloss, obwohl er es nun schon oft von seinem Fenster aus mit Muße betrachtet, schien ihm unverhofft noch prächtiger, als er es nah und näher jetzt vor Augen sah. Im Inneren erst vermochte kaum Er seine Zücken zu bemeistern, und gar der große Kuppelraum schien grenzenlos ihn zu begeistern. Er sprach zum Großvisier, ein Wunder, wie dies habe ich nie gewahrt. Hingegen ist, bei meinem Bad, mein eigener Ballast nur Blunder. Doch als er wieder heimgekehrt und um manchen großen Eindruck reicher, da schlingelte der alte Schleicher von großvezier sich unbegehrt an ihn heran mit dem Vermerk. Wer könnte diesen Bau betrachten, erhabner ohne ein Werk der Zauberkunst ihn zu erachten? Der Sultan drauf mit strengem Blick, das hochzeitliche mißgeschick das deinem Sohn so schlecht bekam, kannst du immer noch nicht verschmerzen bist Aladdin deswegen kram, Und suchst ihn grundlos anzuschwärzen. So scheiterte die Lästrung kläglich, Der Fürst begab, sobald er wach, vielmehr von jetzt ab sich tagtäglich Gleich in sein Lieblingswohngemach, Wo freien Ausblick er genoss Auf seines Schwiegersohns schloß Und ward nicht müd vom Fenster aus, Ganz in Verwunderung vergraben, Und Form und Schmuck des stolzen Baus Das Auge stundenlang zu laben. Wer aber dächte, daß nunmehr Sich Aladdin daheim verschlossen Und ferngehalten vom Verkehr, Der hätte gänzlich fehlgeschossen. Im Gegenteil, er war beständig, lustwandelnd in der Stadt gesehen, ging zum Gebet in die Moscheen, tat manchen Einkauf eigenhändig, war bei den hohen Edelleuten oft zu Besuch und jedesmal, wenn er mit einer großen Zahl betreßter Diener Ausritt streuten, sie Gold umher aus vollen Händen. An seines Schlosses Pforten kam kein Bettelmann, der nicht mit Spenden voll aufbeladen Abschied nahm. Auch wenn er, um der Jagd zu pflegen, ins Feld hinausstob ungehemmt, ward jedes Dorf auf seinem Wegen von einem Geldstrom überschwemmt. Kein Wunder war's, wenn der Gestalt in der berühmten Rosenwolke das Haupt umspann und wenn er bald vergöttert ward vom ganzen Volke. Er aber wurde drum nicht eitel, nein, zeigte dem bedrohten Staat sich von der Zehe bis zum Scheitel als echten Helden durch die Tat. Des Reiches gesamte Grenze stand in eines Aufriss hellen Brand. Der Feldherrn konnte keiner ihn Dämpfen, bis Aladdin dem Ruf der Not gehorchend mannhaft sich erbot, auf eigene ihn zu bekämpfen. Vom Herrscher an des Heeres Spitze Berufen zog er in das Feld, Nicht achtend Frost und Hitze. Bald war von ihm der Feind umstellt, Und wurde wie beim Hasenjagen Trotz all seiner Übermacht In einer einzigen großen Schlacht Zerstreudend in die Flucht geschlagen. Dann führte seine tapfren Krieger Er heimwärts in Triumph, das Haupt von einem Ruhmeskranz umlaubt, Und hieß nun Aladdin der Sieger. In stetem Fluss allmählich reite Sich Tag an Tag und Jahr an Jahr, er aber ward es kaum gewahr an seiner schönen gattin seite geliebt und liebend hochgeachtet und doch von schlicht bescheidenem sinn die bosheit die von urbeginn das gute zu vernichten trachtet sollte aber nach der gnadenfrist auch ihn mit hartem streiche treffen der zauberer der ein schnöder List, ihn einst sich ausgesucht als neffen dann heimgewandert und seit jahren in afrika nun wieder saß wollte eines tages rein zum spaß genaueres davon erfahren wie aladdin zugrund gegangen denn daß der Bursch aus jener Gruft nie mehr, nachdem er drin gefangen, zurückgekehrt zu Licht und Luft, war nicht im mindesten ihm fraglich. Die Frage, die er noch gespart, galt einzig seiner Todesart. Er setzte sich darum behaglich an einen Tisch, worauf mit Sand gefüllt ein Fähig sich befand, in Schachtelform nahm einen Stift und zog damit nach zauberer Weise im Sande Linien und Kreise, nebst Lettern einer fremden Schrift, berechnet murmelnd unverständlich. Nach Grundsatzregel und Gebot geheimer Schwarzkunst brachte er endlich, heraus, dass Aladin nicht tot. Nein, das hast aus der Gruft entsprungen, zum Glanz drum sich aufgeschwungen, und obendrein als der Gemahl, der Sultanstochter herrlich lebe. Ha, war das tückische Gewebe zerfetzt. Er wurde leichenfahl, krebsrot und wieder kreideblass, und dann vermissg gelb und gelber. Wie, rief er aus in Wut und Hass. Der Schatz, der mühsam für mich selber, ich ausgespürt mit saurem Schweiß, in zehn jahrelangen Fleiß, der Lampe hohe Wunderkraft, war mir zu meines Forschens lohne, von einem niedrigen Schneidersohne, von einem Tagedieben entraft. Er, den vermutet ich gewähnt, darf zu schwelgen sich erfrechen, in Reichtum, den er mir entlehnt. Doch nur Geduld, ich will mich rächen. Er warf somit am selben Tag, aufs Pferd sich ohne viel besinnen, und galoppierte strax von hinnen, zum Reich, das fern im Osten lag. Ende von Kapitel 11, gelesen von Elli, Juni 2012